0: Mi esposo Alejandro Torres, y pues, bienvenidos al programa del día de hoy.
1: Como cada viernes, es una bendición poder estar aquí con ustedes a través de Radio Eterna Live, Radio Eterna Texas, y también Radio Eterna Doctor Arroyo. Así
0: también, como la página de Cosas Cristianas, y la página de nuestra iglesia, Iglesia Bautista el Divino Maestro. Que en, en Facebook lo pueden encontrar como IBDM, ¿verdad?
1: IBDM. Divino Maestro Oficial. Divino
0: Maestro Oficial. Así es que gracias por vernos a través de todas estas fanpage en Facebook. Y pues nos da muchísimo gusto estar con ustedes el día de hoy.
1: Les saludamos en este día caluroso acá en la ciudad de Apodaca, Nuevo León. Gracias, Señor, porque nos permite este tiempo, compartir con ustedes este momento de, de la palabra de Dios, conversar en la palabra. Así que le, le pedimos, le invitamos que si tiene una necesidad, algo por lo cual quiere que estemos orando, nos lo puede dejar en los comentarios para orar al final con todo gusto, con toda propiedad delante de nuestro Dios.
0: Así también, si usted nos quiere eh, poner en los comentarios desde donde nos ve, nos da muchísimo gusto eh, darnos cuenta que gente de aquí en Nuevo León nos ve, pero también el alcance que podemos tener afuera de nuestro país, nos ha tocado saludar a gente de Colombia, Ecuador, personas de Argentina, entonces eh, si usted quisiera Unidos. poner unos comentarios desde donde nos ven nos daría muchísimo gusto y pues reciban un caluroso saludo desde acá, desde Monterrey, la ciudad de las montañas, acá en Nuevo León, en México.
1: Muy caluroso, porque acá andamos en 33, 36 ah, grados Ah, sí, y
0: platíquenos, ¿cómo está el clima allá donde ustedes están? Acá está haciendo un calorcito Y si usted nos ve, cada viernes Hace tiempo le platicábamos que tenemos una situación difícil Con el agua, tenemos escasez de agua Y pues seguimos batallando Pero pues gracias a Dios que él provee el agua que necesitamos para cada día
1: Y también queremos, humanos, si el día de hoy tienes un motivo de gratitud una celebración, ya sea un cumpleaños, un aniversario, un día importante. Queremos unirnos a ese gozo, a esa celebración. Y también sabemos que hay situaciones que, que golpean la vida, la fe, la familia. Hermanos que están enfermos, hermanos que también se han ido, han partido. Y queremos también unirnos en esa tristeza, en ese dolor y, y orar por las familias. Así que, bienvenido a tu programa, Conversaciones de Fe. Y vamos a estar meditando, conversando en el libro de Salmos capítulo 37 Vamos a darle lectura del verso 1 al verso 5 Y vamos a meditar, vamos a conversar bajo el título Encomienda a Jehová tu camino
0: este, Esa lectura tiene como subtítulo el camino de los malos Es un Salmo de David y la palabra de Dios dice así No te impacientes a causa de los malignos Ni tengas envidia de los que hacen iniquidad porque como hierba serán pronto cortados, como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová y él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en él y él hará. Personalmente, antes de seguir con ese tema, le platicaba a mi esposo que... No sé si usted, creo que todos tenemos como unos versículos favoritos, algo que, que se vuelven como parte de nosotros y nos recuerdan a cosas que, que que debemos de vivir. Y a mí, personalmente, el versículo 3, el versículo 4 y el versículo 5 es, es uno, son como de mis favoritos. Y le decía que era tanto así que en algún tiempo mandé a hacer como un cuadro grandote que estaba en la cabecera de mi cama y ahí mandé a poner el versículo número 3. Estaba todo en grandote y esa, ese era el versículo que había porque me gustaba entrar a mi cuarto y verlo siempre ahí. Siempre confía en Jehová y haz el bien y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad.
1: Muy bien, como dice mi esposa, este salmo es salmo de David. David es uno de los hombres que se conoce como un, un adorador, un genuino adorador de Dios, un hombre que, que buscaba a Dios con todo su corazón. Y dentro de esta colección de salmos hay distintos temas, distintos tópicos. En algunos salmos son salmos de gratitud, otros son de alabanza, otros también de dolor, otros también se le llama de, de confesión, cuando hizo cosas que, que no estaban bien y confesó su pecado. Pero también hay, hay salmos como, como este que, que refleja un poquito... La injusticia, un poco el sentir de, de David y, y me gusta la escritura, especialmente los sanos porque nos deja ver el corazón de un hombre de Dios, nos deja ver la realidad. Muchas veces pensamos que solamente David andaba con la aureola arriba de su cabeza, casi caminando sobre nubes, pero era un hombre como usted y como yo, con problemas, con dificultades, con interrogantes, un hombre muy cercano al corazón de Dios, pero... No, no quitaba que enfrentara situaciones, dificultades Y especialmente este salmo Es un salmo que, que refleja un poco Una interrogante de injusticia El primer versículo dice en, en la nueva traducción viviente dice No te inquietes a causa de los malvados Ni tengas envidia de los que hacen lo malo David dentro de este salmo se pregunta ¿Por qué pareciera que a los malos les va bien? puedes leer la versión Reina Valera 60, por favor?
0: ¿El versículo número 1?
1: El 1, primero.
0: Dice, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Y, y está muy padre, y lo hemos dicho en otras veces, que como la Biblia habla de temas que fueron y que siguen eh, teniendo vigencia, ¿no? Y es que a veces también nosotros pasábamos por esas situaciones cuando de repente vemos a alguien que no conoce a Dios, pero le va muy bien y a veces usted y yo nos esforzamos por ser obedientes a Dios por poder ir a la iglesia por poder hacer lo que a Dios le agrada pero pareciera que no nos va bien y ese y es, y es eso, ¿no? de de repente el enemigo empieza a poner esos pensamientos ven cómo le va a fulano y, ¿Y eso que, que, no que no anda en los caminos de Dios y le va mejor que a ti y, y empieza tal vez nuestra mente y tal vez en algún momento Queremos como alejarnos del camino, ¿no? Porque creemos que allá, allá las cosas están mejor. Entonces, qué bueno que están esos versículos, qué bueno que podemos leer esto y podemos, nos hacen comprender también nuestra situación, ¿no? Que somos también humanos y que de repente llegan esos pensamientos, pero... Qué bueno que aquí Dios nos puede contestar a través de su palabra, ¿verdad?
1: Y, y es interesante porque muchas veces la mayoría o algunos salmos empiezan diciendo Jehová es mi luz y mi salvación, Jehová es mi pastor, Jehová es la fortaleza de mi vida, Él es nuestro amparo, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, pero aquí empieza diciendo no te inquietes a causa de los malvados ni tengas envidia de lo que hace lo, lo malo. Es, es quizás plantearnos esa perspectiva nosotros como hijos de Dios, como gente que conoce a Dios, debemos seguir a Dios y quizás vemos, como bien comentas, gente que, que no va a la iglesia, gente que no conoce a Dios, gente que no tiene una relación con Dios y pareciera que ellos son mejor, que son más prosperados, que no tienen dificultades, que no pasan hambre que no se enferman, que no tienen situaciones difíciles, y uno se, se preguntaría, ¿y por qué les va bien? ¿por qué? pareciera que no tienen congoja, pareciera que como, como más adelante dice, pues como la hierba pronto se desvanecen, como las flores de primavera pronto se marchitan.
0: O, es... o por qué a mí me va tan mal, ¿no? ¿Por qué a mí no me pueden llegar esas bendiciones?
1: Y, y en ese sentido muchas veces pensamos que, que la vida de los otros o aquellos que no tienen a Dios está en disputa. Si sigo a Dios, ¿cómo me va a ir? Si no sigo a Dios, ¿cómo me va a ir? Y, y a veces hay unos matices grises que, que enturbian un poco la visión, la perspectiva porque pensamos que por seguir a Dios siempre o, o siempre nos debería ir bien que al justo nunca va a padecer enfermedad, que el justo nunca va a sufrir, que el justo o el piadoso todo le va a ir bien, pero no es así, está el escritor que es David planteando algo el, el malvado, aquel que está haciendo las cosas mal, pareciera que le va bien, pareciera que está como una, un arbusto, como una flor frondosa, pero dice eso, se va a marchitar. El, el escritor plantea algo, pareciera que en ese momento le va bien, pareciera que es frondoso, pareciera que es fructífero, pero si esa vida no, o esa prosperidad no está en una relación con Dios, eso se va a marchitar. En cambio, quizás en el momento que tú estás atravesando sea un momento complejo, de sequía, de desierto, de dificultad. Pero si tú tienes una relación con Dios, eso marcará una diferencia. Entonces, por eso, esa primera premisa, no te inquietes. Es decir, que tu pie no se, se mueva, que no te resbales, que no sigas, que no tengas envidia de los malos. Que si aquellos están haciendo cosas que no le agradan a Dios y pareciera que le va bien, muchas veces pudiera ser que el creyente dijera, no pues ellos se han salvado, yo también voy por ahí, yo también buscaré esa, esa salida, ese camino fácil para encontrar la prosperidad. Pero David plantea que la prosperidad no, no es algo que nosotros podamos hacer por medio de cosas turbias, por medio de cosas chuecas, como decimos acá, sino aquel que busca a Dios, aquel que es íntegro, tendrá un final feliz. En cambio, aquel que se desvía, aquel que busca hacer cosas para sacar provecho, al final se marchita, al final se desvanece, al final no queda en nada. Pero si somos realistas, muchas veces pensamos y, y vemos la vida, quizás de, del compañero, la vida, quizás de, de alguien que trabaja juntamente con nosotros, y vemos que quizás su vida es un poco más estable, quizás su vida pareciera sin problemas, pareciera porque por fuera es una cosa y por dentro es otra. Pero David nos dice: ¿dónde debe estar nuestra confianza? ¿dónde debe estar nuestra seguridad? Y empieza diciendo: No te impacientes, no te impacientes, no te inquietes. Es decir,. Ellos quizás por ese camino pareciera que van bien, pero al final es camino de muerte. Tú y yo en el tiempo difícil, en el tiempo complejo, debemos entrar por la puerta estrecha, enfocarnos y seguir a Cristo. Seguir a Cristo no por lo que nos da, sino por lo que Él es. Y en la medida que tú y yo tengamos esa relación, que nuestra vida, nuestras acciones estén edificadas sobre la roca que es Cristo, todo lo demás viene por añadidura. Entonces empieza diciendo... No te inquietes, no te impacientes Si parece que les va bien, tú sigue confiando en el Señor Que es lo primero que nos dice en el versículo 3 Puedes acompañarme a leer el versículo 3 del Salmo 37 en la Reina Valera, por favor
0: Dice, confía en Jehová y haz el bien y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad
1: Entonces le dice, no te impacientes, pero ahora después dice
0: Confía, confía
1: en el Señor Y no solamente confía,
0: haz el haz bien, el
1: bien. ¿Por qué crees que dice confía, pero también da esa indicación y hace el bien? Porque muchas veces quizás no vamos en el camino de los malos, pero tampoco en el camino del bueno. Es decir, nos, nos formamos una concepción de apatía, de, de indiferencia, pues no soy tan malo como aquel, pero tampoco no hago el bien. Y lo primero que dice, confía en el Señor, confía en Dios. Cuando habla aquí en el versículo 3, confía en el Señor, Quieres ir en Dios, el Dios Todopoderoso, el Dios que tiene cuidado de su pueblo, el Dios que tiene una cercanía con aquel que le busca, aquel que conoce todas tus necesidades, aquel que sabe lo que estás viviendo, aquel que sabe todas esas luchas que estás enfrentando. El escritor que es David nos dice, confía en el Señor y haz el bien. Es decir, que el deseo, que la envidia no te lleve a desviarte del camino del Señor, sino que tú permanezcas, sigas haciendo el camino de Dios. Y el que escribe esto tiene experiencia en ese sentido. Muchas veces el rey Saúl, el primer rey de Israel, buscaba por envidia destruir y matar la vida de David. Y él, confiando en el Señor, Dios le libraba. Incluso cuando David tuvo la oportunidad para vengarse, para matar a Saúl, él no quiso tocar al ungido de Dios. Él confiaba en el Dios y Dios a su tiempo, al momento oportuno, Trajo esa esperanza y promovió a David de ser pastor de ovejas A ser el rey de Israel, el segundo rey de Israel Por eso nos dice, confía en el Señor y es el bien Es decir, quizás en la actualidad vemos mucha injusticia Muchas cosas que, que golpean porque dice, pensamos decimos ¿Cómo es posible que pueda estar pasando eso? ¿Cómo es posible que, que salga torcida la justicia? ¿Cómo es posible que, que las autoridades? Todo eso lo que estamos viviendo esa injusticia pudiera llevarnos a hacer acciones que no están bien. Pero Dios dice, tú confía en el Señor. Aun cuando quizás lo que estás viviendo es injusticia, aun cuando el gobernante sea injusto, tú sigues confiando en el Señor. Porque hay uno mayor, hay uno mayor que el gobernante que está en turno. Porque Dios quita y pone reyes. Es decir, hay uno que es superior al que está en la actualidad. Puede haber injusticia aquí en la tierra, pero Dios es un Dios de justicia. Por eso tú y yo debemos... Confiar en el Señor y hacer el bien. Y si lo hacemos, entonces vamos a ser prosperados. La nueva traducción viviente, versículo 3, lo traduce así. Confía en el Señor y haz el bien. Entonces vivirás seguro en la tierra y prosperarás. Entonces vivirás seguro en la tierra y prosperarás. Es decir, cuando tú y yo, en medio de lo que estamos viviendo, seguimos confiando en el Señor. Y quizás este es uno de los puntos centrales de este, de este Salmo, confiar en el Señor. Confiar en Dios cuando pareciera que a los malos le va bien, pareciera que hay una injusticia, pareciera que Dios está dormido, parecía que Dios está en otro lugar, sigue confiando en el Señor. Yo recuerdo el caso de, de una hermana que ella estaba trabajando y a través de, de su medio de, de trabajo era en la docencia y enfrentaba mucha persecución, mucha opresión, mucha situación que los demás maestros se, se ponían en su contra le hacían la vida de cuadritos pero ella seguía confiando, seguía esperando, oraba había momentos en que pues le robaban la paz venía intranquilidad a su corazón pero ella permanecía, seguía confiando y Dios a su tiempo la levantó y es lo que Dios hace, tú y yo debemos seguir confiando porque si nos salimos del camino de Dios si nos salimos de la voluntad de Dios vamos a caer y ser iguales a ellos pero David nos dice, no te impacientes, no te impacientes a causa de los malvados, ni tengas envidia a los que hacen lo malo, pues como la hierba pronto se desvanecen, como las flores de primavera pronto se marchitan. Hermano, ¿alguna vez has sido perseguido por tu fe? ¿Alguna vez alguien te ha hecho bullying? ¿Alguna vez alguien te ha hecho mofa, se ha burlado de ti? Yo recuerdo una ocasión que había algunos que se burlaban y... Y de burla me decían el hermano, en, uh -huh. en un centro de trabajo, ahí viene el hermano! Había ocasiones en que, pues llegábamos, poníamos el lonche ahí en el refrigerador y a la hora de la comida iba y no, ya ya no estaba, se habían, se habían robado. El único lonche que faltaba era el mío, así que así estaba la situación. Y, y constantemente, en, entre ellos, eran un par de, de compañeros se ponían de acuerdo, ¡no, el hermano y no sé qué! Pero hubo una situación de crisis familiar en uno de ellos y luego ya después me habla acá un poco en privado. Hermano, ven. Y ya, ya voy con él. ¿Qué pasó? Dice, no, tienes razón, hermano. Fíjate que tuve un problema en casa, un problema familiar y, y oré a Dios y, y Dios me respondió. Entonces, tú y yo debemos seguir siendo fieles, seguir confiando en el Señor, aun cuando todo lo que está a nuestro alrededor, aun cuando haya injusticia, aun cuando haya persecución, aun cuando haya gente que está a nuestro error queriendo hacernos daños, tú y yo debemos orar, bendecir y esperar la obra de Dios. ¿Qué decir del apóstol Pablo, antes llamado Saulo, un perseguidor de la iglesia? Perseguía a los cristianos, pero después Dios lo alcanza y ese hombre que era un perseguidor ahora se convierte en un apóstol, un enviado, alguien que lleva la palabra de Dios a todo el mundo conocido en ese momento. Aquel que perseguía ahora es un predicador y es lo que Dios puede hacer. El poder de Dios para transformar, el poder de Dios para obrar, el poder de Dios para traer en medio de situaciones difíciles luz, esperanza y salvación. Y el ejemplo más gráfico, más importante es el de nuestro Señor Jesús. Que cuando le maldecían, cuando le injuriaban, Él guardaba silencio. Él podía hacer muchas cosas, pero Él guardaba silencio y es más, dice el apóstol Pedro, que encomendaba la causa al Padre. Aquel que juzgue, es decir... Ponía la situación, ponía el problema Ponía lo que estaba alrededor En las manos de Dios Nunca tomó venganza, nunca tomó una acción Negativa, sino que Siempre encomendaba las cosas a Aquel que puede Obrar más allá Entonces, el salmista nos dice No te impacientes, quizás ves la prosperidad De aquel que no tiene temor de Dios Pero tú sigue confiando en el Señor, sigue esperando Porque habrá un momento en que el Señor Traerá la bendición, saldrá a tu encuentro Para bendecirte y el primer precepto dice: Confía en el Señor y haz el bien. Lo segundo, versículo 4, ¿lo puedes leer, por favor?
0: Sí. La palabra de Dios dice así: Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón.
1: Amén. Deleítate a sí mismo en Jehová. Una traducción más antigua dice: Que el Señor sea tu deleite. Y, y, es, y me gusta eso porque. Cuando Dios es el todo del hombre, cuando Dios llena nuestra vida, cuando nos deleitamos en Dios, no va a haber otro deleite. En cambio, cuando estamos insatisfechos, cuando no estamos comprometidos con Dios, cuando a veces vamos a la casa de Dios, sabemos algo de Dios, leemos algo de la palabra de Dios, pero también tenemos otros deleites fuera o opuestos a Dios, nuestro corazón está dividido. Y cuando Dios es nuestro deleite, cuando Dios es el todo, todo lo demás pierde sentido. Pero cuando Dios no está en el trono de nuestro corazón, buscamos llenar nuestra vida con deleites, con placeres, y no solamente estamos hablando de cosas negativas como pecado, vicios, sino quizás a través de un trabajo, a través de una profesión, a través del deporte, de muchas cosas que no son malas en sí, pero que pueden llegar a obstaculizar que Dios esté en el corazón. Lo primero es que Dios esté como prioridad, como Señor, en nuestra vida. Por eso nos dice, deleítate en el Señor. Que el Señor sea tu deleite. Que todo lo que tú hagas sea para que agrades a Dios. Pero repito, muchas veces como seres humanos buscamos deleitarnos, buscamos llenar nuestro corazón en otras cosas. Y el único que puede llenar el corazón del ser humano es Dios con su amor. Con ese amor. Quizás hemos sido heridos en casa, quizás tenemos complejos, quizás hemos sentido... Quizás el menosprecio en, en, en la casa, en la familia, en el trabajo, en todo, en todo lugar. Pero déjame decirte que el amor de Dios puede llenar nuestros corazones. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones y nos llena. Por eso la invitación a que te deleites de David. La invitación a que Dios sea tu deleite. Si Dios es el todo, no hay nada en el mundo que pueda moverte. Pero cuando no tenemos a Dios en primer lugar tenemos otras cosas que están ocupando el lugar de Dios. Y así pasaba en el pueblo de Dios. Cuando salieron de Egipto en ese desierto, ellos veían los milagros, cruzaban por el Mar Rojo, vieron el maná, vieron como Dios convirtió el agua amarga en agua que se podía beber, cómo salió agua de la peña, agua de la roca, maná del cielo, vieron todo eso. Pero su corazón estaba en otro lugar. A las primeras de cambio se fueron a adorar Ídolos falsos, becerros de oro que Dios les mandó que no hiciesen. Entonces su corazón no estaba en Dios, su corazón no estaba satisfecho en Dios. Y un corazón que no está satisfecho en Dios va a estar siempre en la murmuración, siempre en la queja, siempre en, en el enojo, en la ira. Pensando que necesitamos que merecemos, cuando lo único que merecemos es la ira de Dios, el castigo de Dios pero Dios ha venido a darnos una oportunidad por medio de su Hijo. Así que confía en el Señor en lo que estás viviendo, deleítate a sí mismo en el Señor. Que el Señor sea tu deleite y Él te concederá, la reina Valera dice las peticiones y la nueva traducción viviente dice los deseos de tu corazón. Hay deseos en tu corazón, hermano. Hay deseos que quizás no has compartido, que solamente estás Tú y Dios que conocen ese deseo. Lo primero dice deleitate a sí mismo, deleite que el Señor sea tu deleite. Y muchas veces lo leemos y lo vemos fácil, pero muchas veces hacemos las cosas con la intención de que Dios nos retribuya, con la intención de que ah voy a hacer esto. Ojalá.
0: A veces consciente,
1: inconsciente. Y al hacer eso, pues entonces como que Dios ya está obligado no, no, a darme. como
0: que si sí lo condicionamos, Exacto. ¿no? Si yo hago esto para que tú me des esto. Y, y creo que ahí entra la frustración, porque Dios no cede a nuestros caprichos o no va a ceder a, a nuestras... Porque es como si lo estuviéramos mandando, ¿no? A veces yo siento así. Y, y por eso entra como esa frustración o esa desesperación. Es que yo hice y Dios no me contestó como yo quería o al tiempo que yo quería, ¿no? Y hay un versículo que a mí me gusta mucho que mi esposo repite y que dice que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Y a veces en ese enriquecer no quiere decir que te va a hacer rico en ese momento, pero es la que enriquece. Enriquecer lo podemos tomar como de diferentes maneras, pero es lo que te nutre, es lo que te hace estar feliz en ese tiempo. En este tiempo... Tal vez en el que tienes que esperar aquella petición que tienes delante de Dios, pero es la bendición de Jehová, lo que tú tienes, lo que Dios te da, es algo que no va a añadir tristeza, es algo que nos da satisfacción, es algo que enriquece. Y a veces lo que nosotros vemos con esas personas que son prosperadas, pero están lejos del camino de Dios, es que realmente no están completos, porque aunque tengan abundancia, siguen queriendo más aunque tengan uh, cosas materiales importantes, siguen siendo infelices porque no, no han encontrado el verdadero sentido de la vida. Entonces es algo que Dios te da, es algo que Dios te da y que eso te puede traer paz, te puede hacer dormir bien por las noches, te puede hacer disfrutar el alimento que tú tengas en tu mesa, sea algo muy extravagante o sea algo muy sencillo, pero que sepa delicioso y que lo podamos disfrutar en familia. Entonces la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. No sabemos cuáles son las peticiones que tú tienes, no sabemos cuál es tu situación ahora cuando miras a tu vecino, cuando miras a alguien que está lejos del camino de Dios pero que nosotros podamos a disfrutar el mom este momento, lo que tenemos en este momento, lo que Dios como Dios nos ha bendecido en este momento porque sabemos que a su tiempo y a su momento, Dios va a contestar esos anhelos que hay en el corazón como dice el versículo 4 es el 4 ¿verdad? Sí. Uh, dice Ay. Dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Que podamos deleitarnos en este momento de esperar, que podamos disfrutar este tiempo y no estar en esa tristeza, en esa amargura, pensando que va a pasar hasta que el día que Dios nos conteste nuestra petición. Y, y quiero platicarles un poquito de esto porque... Ah, cuando nosotros nos casamos, Dios empezó a bendecir mucho nuestras vidas y éramos muy bendecidos. Y yo decía: Que padre, cómo es Dios que bendice a, a los matrimonios pastorales. Mi esposo sirve como pastor en una iglesia. Entonces, yo veía la mano de Dios obrando a favor de nosotros de muchas maneras muy bonitas. Entonces, llega un momento donde de repente. Llega una situación de salud a nuestra familia. Eh, y fue un momento muy complicado. Entonces, para, para mí fue como un balde de agua decir... Un shock. Es que todo había sido como muy rosa, como muy bonito, y nunca... Y, y creo que puede pasar también en su familia. Uno nunca va a esperar que las cosas malas lleguen a su vida, ¿no? Uno siempre espera que lo bonito te llegue. Entonces... Llega a esta situación, y la verdad fue muy difícil para mí. Este, pero Dios da y Dios quita, y entendimos que nosotros deberíamos de alabar a Dios.
1: En todo tiempo. Era un proceso de enseñanza para los dos, quizás un poco más para... Para mi esposa yo empecé sirviendo como, como pastor soltero y después nos casamos, tenemos, vamos para seis años por la gracia del Señor y, y eh, habíamos visto la primera etapa bendición tras bendición y, y sucede este proceso que sacude nuestras vidas, sacude nuestra fe, sacude lo que somos y que al principio quizás la pregunta era por qué, entonces por qué también ...estamos pasando por eso... ...si nosotros le servimos... ...si nosotros buscamos agradar al Señor... ...por qué pasamos por eso... ...como que eso no estaba en el contrato... ...solamente las cosas buenas... ...pero después con el correr... ...en ese momento vimos la mano de Dios... ...la provisión, el cuidado... ...el consuelo de Dios... ...a través de su palabra... ...a través de su presencia... ...a través de la iglesia... ...pero después entendimos que... ...que nosotros somos los que etiquetamos... ...buen tiempo cuando pareciera... ...que, que no hay ninguna situación... Y mal tiempo cuando pareciera que las cosas están en contra, pero desde la perspectiva de Dios, desde el análisis de Dios, todo lo que Dios permite es bueno. Cosas que no son muy agradables, cosas que no disfrutamos, pero son necesarias, son buenas para el propósito final. Porque quizás no fue sencillo pasar por esa situación, pero eso nos ayudó quizás a crecer, a madurar, a estar más unidos, a, a conocernos.
0: Y dentro de ese tiempo de, 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 no prueba.
1: Sé, de prueba,
0: fue bonito o es bonito recordar cómo Dios proveyó, proveyó en un tiempo donde sí se necesitó atención médica, proveyó a través de doctores, proveyó a, a través de gente que pudiera cuidar, y también consolar nuestros corazones Porque Hay cosas de las que nosotros todavía No podemos hablar Y tal vez en este momento no podemos Hablar de esta situación tal como fue Pero yo le doy gracias a Dios Porque en ese tiempo Dios proveyó a personas Que no sabían lo que nosotros Estábamos pasando Pero nos hablaban por teléfono Y decían Dios me movió a que les hablara porque ustedes necesitaban palabra de aliento y consolaban nuestros corazones y fue muy bonito ver cómo en ese tiempo que Dios había permitido que nosotros estuviéramos pasando por ese dolor no nos dejó solos y proveyó gente que consolara nuestro corazón gente que nos hiciera ver a través de una palabra a través de una oración que Dios seguía teniendo cuidado de nosotros y que nos amaba porque también en ese momento uno pensaba es, Dios se alejó de nosotros, o qué hicimos para que Dios quitara como su vista de nosotros y dejara de bendecirnos, y, y no era eso, no es que fuéramos rechazados delante de Él, sino que Él permite cosas con un propósito, ¿no? Y seguimos como entendiendo cuáles son los propósitos de Dios para nuestra vida pero algo que yo entendí es que a Dios y que yo doy gracias a Dios para la de mi esposo porque él ya tenía tiempo pastoreando yo después lo acompañé cuando nos casamos pero que a Dios se le sirve en el tiempo bueno y también cuando las cosas no están tan fácil y que Dios quita y que Dios da y que nosotros debemos de alabar su nombre, no importando la situación. Entonces, y, 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 creo, y soy muy emocional y me dan ganas de llorar porque cuando pasa esto, pues uno la pasa mal, ¿no? Y uno se acuerda de cómo la pasa, pero también en, se acuerda de las bendiciones que tuvimos en ese tiempo y fueron muchas y gracias a Dios que no estuvimos solos, que el apoyo llegó de diferentes maneras, que eso también nutrió nuestro matrimonio, entonces doy gracias a Dios por cada una de las situaciones que nos permite pasar, gracias a Dios por todo lo bueno que nos ha dado, y gracias a Dios también por esos momentos dolorosos, agrios, pero que también han, han cimentado un poco o mucho nuestro matrimonio.
1: En ese sentido, pues también recordamos a algunos hermanos que se tomaron el tiempo, la, la oportunidad de, de irnos a visitar, en, desde cruzando media ciudad para llegar a, allá y, y valoramos ese, esos momentos. Y, y veíamos este desde nuestra perspectiva, desde el dolor, desde las circunstancias, desde el porqué, desde no entendemos todo esto. Pero después Dios va quitando como esa nube de... De tiniebla esa nube o esa neblina viene de su luz, su bendición y, y vamos viendo que, que Dios ha sido bueno, que Él ha sido bueno con nosotros y bueno en gran manera, que ha salido a, a nuestro encuentro y nos ha bendecido y que esto también es parte de, de, de su bendición, esto es parte del proceso para que podamos crecer, madurar y hay cosas que no entendemos, cosas que duelen, cosas que, que siguen estando ahí pero en ese tiempo hemos comprobado que nuestro Dios es un Dios real, que nuestro Dios es un Dios fiel, que nuestro Dios no nos deja. Y en cierta medida, el seguir al Señor solamente cuando las cosas van bien, pues eso no sería de fe. Debemos seguir a Dios en el tiempo difícil, en el tiempo bueno, en todo momento. Cuando hay abundancia, cuando hay escasez, es ahí donde... Donde debemos seguir al Señor Donde debemos aprender a creer en el Señor Porque muchas veces pensamos y decimos No, yo creo en el Señor, tengo fe Yo estoy dispuesto a llevar la palabra Yo estoy dispuesto a ser encarcelado por la palabra Yo estoy dispuesto Y a veces se queda como una mera intención Cuando viene la prueba Cuando viene el probar eso que hemos dicho Es ahí donde a veces no pasamos la prueba Como Simón Pedro Señor, yo estoy dispuesto a ir a, a la cárcel Y no solamente a la cárcel Sino a dar mi vida por ti pero si hay algo que podemos rescatar de ese tiempo, es el consuelo y la presencia real de Dios sobre nuestras vidas. Y eso es lo que nos deja ese tiempo difícil, ese tiempo de prueba, el saber que el Señor no nos dejó con las manos vacías. Que el Señor no nos dejó con las manos vacías, sino que nos ha bendecido. Ha bendecido y tiene propósitos, tiene, tiene planes, y sin lugar a dudas, a su tiempo, Él cumplirá su promesa, su Palabra, por eso nos invita a David a reflexionar en este Salmo 37. No desmayes. No te impacientes. No te enojes tampoco por lo que estás viviendo, sino que confía en el Señor. Confía en el Señor. Después dice, deleítate en el Señor. Y el versículo 5, que es de aquí donde tomamos el tema de encomienda a Jehová, tu camino, la nueva traducción viviente dice, entrega al Señor todo lo que haces. Confía en Él y Él te ayudará. Y en el versículo 5, Reina Valera 60, dice, Encomienda a Jehová tu camino, confía el, en Él y Él hará. hará. ¿Algo que quieras agregar de ese versículo 5?
0: Pues que esta es como, esta es nuestra fortaleza, ¿no? Dice, confía, confía en Jehová. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Esa es nuestra esperanza, confiar en que Él va, va a obrar, Él sabe las situaciones o las peticiones que tenemos delante de Él y, y nos queda no más que eso, confiar en Él, confiar en que Él es todopoderoso, en que Él tiene... El poder de poder decir la palabra y que se ha hecho, ¿no? Entonces, confiamos en él y confiamos en que en que un día él va a contestar peticiones que tenemos delante de él y pues también ese es, es nuestro deseo, que usted en casa, no importa tanto la situación que esté pasando ahora, tal vez usted también pase de repente por un dolor, por un dolor, por una pérdida, por un dolor, por un problema familiar por un dolor, por la situación de escasez y, y parece que no hayamos la puerta y parece que no hayamos consuelo en nada, entonces que podamos confiar en Dios, que pueda ir delante de Él y en petición pedir ayuda, pedir ayuda para tener fuerzas, pedir ayuda para poder continuar, continuar. así es.
1: Entonces David nos lleva a reflexionar en lo que estés viviendo, cada uno tiene su historia, su proceso, su tiempo, cada uno enfrentamos distintas situaciones pero David nos recuerda no te impacientes, no tengas envidia de los malos, tú confía en el Señor, que si otros tú confía en el Señor confía en el Señor, después añade deleítate en el Señor y ahora nos dice en el versículo 5 encomienda a Jehová tu camino, y encomendar es una palabra muy rica, muy muy preciosa porque nos habla de, de depositar o como dice aquí, entregar ...al Señor todo lo que haces... ...pero es cuando tú depositas en las manos de alguien... ...quizás un, un asunto, un expediente... vas a dices Señor, esta es la situación... ...y la entrego delante de ti... ...y a partir de ahí, Él se hace cargo... ...de ese asunto... ...es decir, es llevarle a Dios nuestras necesidades... ...es encomendar, es poner bajo el cuidado... ...bajo el cuidado de Dios... ...lo que nosotros estamos pidiendo... ...nuestras necesidades, nuestros anhelos... ...nuestras peticiones y es interesante porque muchas veces llevamos, oramos a Dios y a los dos minutos, tres minutos ya nosotros como que le retiramos en un sentido la petición a Dios por, por nuestra incredulidad porque a veces no somos tan, tan certeros en la confianza en Dios y lo que debemos hacer lo que plantea David es aquí encomienda, ponla bajo el cuidado de Dios es también una raíz que nos lleva a esta palabra de encomendar a a lo que era un administrador en el tiempo de la escritura un administrador estaba a cargo del cuidado de toda la hacienda el dueño era el amo, pero había un administrador uno de los ejemplos que vemos es José José que estuvo administrando todo estaba bajo el cuidado de José el amo era Potifar en el tiempo de Egipto y él era el que cuidaba todas las cosas y todo lo que hacía José tenía un cuidado para todas esas cosas y encomendar es depositar en Dios, el mejor administrador, el Dios de Dios, el Señor de señores, encomendar nuestro problema. Señor, aquí está esta situación. Aquí está este problema en casa, este problema matrimonial. Aquí está esta situación que estamos viviendo también en el contexto de este Salmo de Injusticia. Te pongo quizás a los compañeros. Te pongo quizás a aquellos que están en eminencia en, en el trabajo y que me bloquean. Te pido que me des gracia encomiendo delante de ti la causa encomiendo delante de ti esta situación pongo delante de ti esto porque sé que bajo tu cuidado bajo tu tutela eso llevará un mejor causa en esta palabra encomendar también podemos ver que, que significa confianza, depositar nuestra necesidad, nuestro problema en alguien requiere confianza porque muchas veces nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera salirnos, no pues voy a hacer esto aquello, yo sé cómo hacer las cosas pero el salmista nos dice, encomienda. El proverbio de Salomón 3.7 dice, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y aparta a Y muchas veces quizás los errores, los fracasos vienen por no tomar en cuenta en Dios, por no encomendar, por creer que nos la sabemos de todas, todas, por nuestro orgullo, por nuestra vanidad y después topamos con pared, chocamos, porque no era lo que Dios quería para nosotros. Lo interesante que plantea es Confía en el Señor, deleítate de sí mismo Y encomienda Entrega al Señor todo lo que haces Desde el día, desde el trabajo Desde el ministerio que tienes en casa Desde el ministerio que tienes en la iglesia Desde tu función Entrega todo eso al Señor Es interesante porque Dios nos ha dado dones, nos ha dado ministerio Nos ha dado capacidades Pero esas capacidades se potencializan se magnifican cuando la rendimos a los pies de Cristo. Cuando hacemos las cosas a nuestra manera, a nuestra fuerza, no hay bendición. Pero cuando tenemos un don quizás de enseñanza, de predicar, de compartir con los niños, de dirigir, y tenemos ese don, pero decimos, Señor, que seas Tú. Eso marca una diferencia. Es cuando nos rendimos, cuando entregamos para que Dios haga en nosotros lo que Él puede hacer. Y es a través del poder de Dios que tú y yo podemos cumplir y llevar gloria al Señor. No es a través de mi sabiduría, no es a través de mi conocimiento, es a través de lo que Dios puede hacer, a través de este vaso que se rinde, este vaso que se pone a disposición de Él. Por eso nos dice, entrega al Señor todo lo que haces, confía en Él y Él te ayudará. O la Reina Valera dice, encomienda, encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y en esa versión dice, y Él hará. Es decir, dejar que Dios haga las cosas a su manera. Y quizás muchas veces aquí es donde tenemos una dificultad, porque a veces no tenemos la confianza para entregarle el problema a Dios y a veces tampoco tenemos la confianza para dejar que Dios haga lo que tiene que hacer. Muchas veces vamos con peticiones, con necesidades delante de Dios, pero le decimos Señor, hazle así. Te pido que le hagas así. Pero Dios es Dios, Él es Señor. Y las cosas que Él hace las hace para que permanezcan y lo que Dios hace permanece para siempre a veces vamos a llevarle a Dios una necesidad una petición y le decimos Señor hazle así y quizás Dios va a hacer todo lo contrario pero es lo que necesitamos es lo que se necesita para que haya ese cambio ese ajuste está usted en una situación de apremio está en una situación difícil confíe en el Señor deleítese en el Señor y entréguele su causa Encomiende a Jehová su camino confíe en Él Y Él hará Así que David nos lleva no, no te impacientes, no tengas envidia Tú sigue confiando Sigue deleitándote en el Señor Que el Señor sea tu deleite Y el Señor concederá las peticiones de tu corazón La motivación es servir a Dios Por lo que Él es Servir a Dios porque nos ha salvado No servir a Dios como mencionamos hace poquito Para que Él me dé para sentir que Él está comprometido a darnos. ¿Qué si yo sirvo? ¿Qué si yo hago? Y si Dios no quiere dar una bendición. ¿Por qué lo hacemos? ¿Lo hacemos para que Dios nos retribuya o lo hacemos de todo corazón? La condición es deleítate que el Señor sea tu deleite y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Que todo lo que hagamos sea para agradar, para servir al Señor, para su gloria. Y a veces muchas ocasiones lo decimos, pero nuestro corazón es engañoso y queremos el ego, queremos el reconocimiento, queremos la popularidad y es ahí donde debemos dejar todo en las manos del Señor. Señor, hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad y la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Entonces, encomendar significa confiar en el Señor, dejar que Él haga, que Él haga las cosas a la manera de Dios. En la historia hay una, hay una madre que, que está orando porque su hijo no se vaya a la ciudad era de, de campo está orando porque en la ciudad es una ciudad llena de pecado y dice no, si se vaya se va a perder totalmente estando aquí pues está fuera del camino pero no está tan mal entonces ella oraba, oh, señor que no se vaya que no se vaya de la ciudad y Dios contestó diferente, ese hombre, ese joven se fue a la ciudad, vivió perdidamente en la ciudad él sí se entregó a deleites, a pecados pero también en ese lugar encontró a Cristo, en ese lugar encontró al Señor. Entonces la oración de esta madre piadosa era que no se vaya para allá porque sabía que se iba a descarrilar, pero Dios tiene planes mejores. Él ve la perspectiva desde lo más alto y sabe que, que nos conviene. Así que ese hombre vivió perdidamente, pero después conoció a Cristo y después Dios fue su deleite. Y él después pudo decir que el ser humano tiene un vacío que solamente lo llena a Dios. Ese hombre estaba lleno de vacío. Su corazón estaba vacío y por eso se entregó a deleites, a placeres. Pero cada vez que se entregaba a sus deleites, a sus placeres, quedaba igual, insatisfecho. Porque el único que puede llenar tu corazón se llama Cristo Jesús. El único que le puede dar sentido, el único que le puede dar una ruta mejor es Cristo Jesús. Y el único que puede conceder los anhelos de tu corazón... Es el Señor. Por eso encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Así que te, te llevamos a reflexionar en este Salmo 37, del verso 1 al 5, bajo el título Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Si tienes una necesidad, una petición, vamos a tratar de, de ver algunos de sus mensajes, de sus saludos para estar mandándoles ahí un cordial saludo para bendecirles y también hacer oración.
0: Yo quiero sal saludar, perdón, a Moisito Román. Él nos escribió que nos está viendo de Te 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 Teopisca. Teopisca, Chiapas. Y dice que allá está el clima como frío, entonces... Gracias a Dios por nuestro hermano que allá la está pasando a gusto. No, a lo mejor
1: es en la sierra de allá, por eso sí. el, lo ofrezco.
0: Y también quiero saludar a María Luisa Ríos, que también nos escribió en el grupo de Cosas Cristianas. Muchas gracias por poder estar ahí ayudándonos con los comentarios.
1: Así que gracias Señor por acompañarnos en esta, en esta tarde. Yo quiero aprovechar para saludar a nuestro hermano Javier Ordóñez nos manda saludos, saludos a, a mi esposa y también a un servidor gracias hermanos por acompañarnos, Dios me le bendiga a usted y a su familia saludamos también al pastor José Isaías Reyes hermano que el Señor te bendiga te siga abriendo puertas y siga haciendo la obra a través de ti y bendiga la iglesia en general bravo Amén. así que gracias Señor por este tiempo en el que podemos interactuar podemos saludarnos podemos quizás tener esta conexión de manera Virtual, virtual por los mensajes, por los saludos Y saludamos a cada una de las páginas donde se ve esta transmisión Ya mencionaba mi esposa, Cosas Cristianas El Facebook de Cosas Cristianas Radio Eterna Texas Radio Eterna Doctor Arroyo Radio Eterna Monterrey Y a través de las distintas páginas que llega a distintos lugares Así que les mandamos un fuerte abrazo, un saludo Y queremos terminar haciendo oración, mis hermanos Terminar orando lo que dice la Escritura, una de las cosas que, que estamos meditando es que confiemos en el Señor. Confía en el Señor y haz el bien, entonces vivirás seguro en la tierra y, y prosperarás. Pues. Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Entrega al Señor todo lo que haces, confía en Él y Él te ayudará. Él hará resplandecer tu inocencia como el amanecer y la justicia de tu causa brillará como el sol de mediodía. Y el verso 7, el último que leo del Salmo 37 Quédate quieto en la presencia del Señor Y espera con paciencia a que Él actúe No te inquietes por la gente mala que prospera Ni te preocupes por sus perversas maquinaciones Quédate quieto Pero quédate quieto en la presencia del Señor Y espera con paciencia a que Él actúe Me gusta porque hay un momento en que Dios dejará Constancia de que Él está por ti Habrá un momento en que Dios dirá Aquí estoy Mi presencia era contigo y te dará descanso Mi presencia estará aquí Y se hará Se hará lo que Él diga Mis hermanos Vamos a orar y, y bendecir Sus vidas Sus lugares Sus familias Padre te damos gracias por la oportunidad De, de estar aquí compartiendo tu palabra Saludamos y bendecimos a cada uno de nuestros hermanos que están viendo esta transmisión. Rogamos que bendiga sus corazones. Bendecimos sus vidas, Dios. Si hay algo por lo cual están pasando, te rogamos, Dios, que esa causa sea llevada delante de ti. Por medio de Cristo Jesús la ponemos en tus manos. Que esas peticiones, esos anhelos, Dios, sean llevados, sean traídos, entregados en tus manos. Los ponemos en tus manos y dejamos, Dios, que tú hagas lo que tienes que hacer. Así que bendice cada familia aquí representada. Bendice, Dios, a aquellos que nos ven. Bendice esta estación de radio. Sigue prosperando este lugar. Bendice, Dios, cada familia que participa en este ministerio. Y Señor, encomendamos nuestras vidas, encomendamos nuestras causas, encomendamos, Dios, nuestras peticiones. Y dejamos que tú lo hagas, Dios. Te Dejamos que tú hagas aquello que sabes hacer y lo sabes hacer de la mejor manera. Te bendecimos y te damos gracias. Y esas necesidades, Dios, tengan respuesta por Cristo Jesús en esta tarde. En el nombre de Jesús. Amén.
0: Amén. Pues, gracias. Gracias por, por estar con nosotros el día de hoy. Gracias por ser parte de Conversaciones de Fe. Y pues, nuestra invitación como cada viernes es verlos el siguiente viernes a las 8 de la noche a través de este programa a través de las distintas plataformas que están en Facebook y pues esperando que podamos gozarnos y que podamos hacer de este tiempo eso, una conversación donde nuestra fe pueda crecer donde usted pueda nutrirse un poco para, para una semana más una semana más de bendiciones una semana más de pruebas una semana más de cosas que, que de repente llegan a nuestra vida, así es que los esperamos la próxima semana. Fue un gusto poder estar con ustedes el día de hoy. Nosotros también somos bendecidos a través de lo que Dios pone para, para compartir en estos temas. Así es que lo invitamos a seguirse gustando con nosotros todos los viernes a las 8 de la noche a través de conversaciones de fe.
1: Encontró a en nuestro hermano Mani. Saludos para cada uno de ustedes. Que el Señor me les bendiga. Muy buenas noches y con el favor de Dios nos vemos el próximo viernes en conversaciones de fe. Dios les bendiga.